0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Mein Leben ist gar nicht nach Planen gegangen. Es hat sich immer alles neu und, und verwunderlich
0: ergeben. Wer so nach einem langen Leben Bilanz zieht, ist nicht verbittert. So spricht, wer am Ende alles annehmen kann, was ihm widerfahren ist. Freier von Moltke ist so ein Mensch. Ihr Leben ist auf schicksalhafte Weise verbunden mit den dunklen Jahren der NS-Diktatur. Sie gehörte einem Kreis an, in dem sich entschiedene Gegner des Nationalsozialismus sammelten. Und sie hat dafür einen besonders hohen Preis bezahlt. Ihr Mann, Helmut James Graf von Moltke, wurde im Januar 1945, wenige Monate vor dem Zusammenbruch des Hitler-Regimes, hingerichtet.
2: Ein Schicksal, an dem vermutlich manch andere Frau zerbrochen wäre. Doch Freier von Moltke verfügt über eine große innere Stärke. Eine ungewöhnliche Mischung aus Mut, Pragmatismus und christlichem Grundvertrauen helfen ihr, auch in schwierigsten Lebenslagen einfach weiterzumachen.
0: Das Leben einer Gutsbesitzergattin im schlesischen Kreisau ist ihr nicht in die Wiege gelegt worden. 1911, als Tochter des Kölner Bankiers Karl Theodor Deichmann geboren, beginnt sie zunächst ein Jurastudium. Ihren späteren Mann, Helmut James Graf von Moltke, lernt sie mit 18 Jahren in den Ferien im Salzkammergut kennen. Von Moltke stammt aus einer traditionsreichen Familie. Sein Urgroßonkel, Bernhard von Moltke, war preußischer Generalfeldmarschall und galt als genialer Militärstratege. Helmut James dagegen zeigt, geprägt von seinen pazifistischen Eltern, kein Interesse an einer militärischen Laufbahn. Er ist ein freiheitlich denkender Mensch und beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie ein gerechter Staat beschaffen sein muss. Unter den generellen Widersprüchen des Lebens leidet er deutlich mehr als freier. In einem Interview des Bayerischen Rundfunks beschreibt sie ihn als einen sensiblen und eher etwas schwermütigen Menschen.
1: Ein Mann war ein, ein sehr verschlossener Mensch und ein Skeptiker im Grunde und sah schon früh das, was wir heute auch alle wissen, wie, wie schwer es ist, auf dieser Welt zu leben und es richtig zu machen auf dieser Welt. Und er hat immer von seinem Vater gesagt, er hat mich doch gar nicht gefragt, ob ich leben will, sondern da war ich einfach da und dann musste ich leben.
2: Die junge Bankierstochter dagegen hat das, was man allgemein als ein glückliches Naturell bezeichnet. Dem Leben zugewandt und bereit, auch in schwierigen Situationen an eine Lösung zu glauben. Für sie ist das Glas wohl immer halb voll und nicht halb leer. Ihre optimistische Grundeinstellung führt sie auf ihre rheinländische Abstammung zurück.
1: Ich betone immer, dass ich Rheinländerin bin und Rheinländer haben es leichter zu leben als manche Menschen in anderen Teilen Deutschlands. Die sind viel schwerblütiger. Und ich habe sicher ein starkes rheinisches Element und habe also unbewusst das Leben als ein, ein großes Feld der Tätigkeit und auch der Freude angesehen und habe das
0: dann meinem Mann mitvermittelt. Unveränderbares nimmt sie hin und blickt nach vorne. Den Zusammenbruch des elterlichen Bankhauses 1931 beispielsweise erwähnt sie in ihren Erinnerungen eher beiläufig ironisch.
1: Ich war nicht etwa eine gute Partie, denn ganz kurz vor meiner Hochzeit hatte auch meines Vaters Bank die Zahlungen eingestellt. Aber Helmut sagte, wir könnten ja wie zwei Studenten zusammenleben, lieber zusammen als alleine.
2: Überhaupt die Hochzeit. So schnell ist sie nicht geplant. Doch auch hier geben pragmatische Überlegungen den Ausschlag.
1: Mein Mann sagte, er werde nicht heiraten. Und er hat es zu mir in einer Zeit gesagt, er werde nicht heiraten, als ich gar keinen Wert darauf legte, unmittelbar in die Ehe einzutreten. Und dann äh, habe ich begonnen zu studieren. Und dann kriegte ich eines Tages, einen, wirklich eines Tages, einer der Briefe, die da kamen, da stand drin, äh, meine Mutter, die muss diesen Herbst wieder nach Südafrika, da ist niemand da, der, meine der meine, mit meinen jüngeren Geschwistern hier im Haus lebt wir brauchen jemand, wir müssen heiraten.
0: Von Moltkes Mutter ist Südafrikanerin und besucht regelmäßig ihre Eltern in der alten Heimat. Dieses Mal will sie sechs Monate wegbleiben. Eine lange Zeit für die jüngeren Moltke-Kinder. Freya zögert nicht lange. Ihre Stärke wird es ein Leben lang sein, sich ohne viel Aufhebens den Aufgaben zu stellen, die ihr zufallen. Der Heiratsantrag war zwar wenig romantisch, aber das ist kein böses Omen. Es ist eine große Liebe und wird eine gute Ehe werden. Der nachdenkliche Gutsbesitzer und Jurist und die lebensbejahende Rheinländerin ergänzen sich aufs Beste.
2: Das junge Ehepaar verbringt zunächst relativ viel gemeinsame Zeit in Berlin. Helmut als Referendar und Anwalt, Freier als Studentin, die ihr Jurastudium mit einer Promotion abschließt. Das Wochenende gehört in der Regel dem Landleben im schlesischen Kreisau. Doch schon bald ändert sich die Situation. 1935, vier Jahre nach der Hochzeit, stirbt Helmuts Mutter. Freya übernimmt ihre Aufgaben. Statt mit Paragraphen setzt sie sich jetzt mit Fruchtfolgen und Finanzen auseinander und lernt Hühnerhaltung und Bienenzucht. Die Moltkes bewirtschaften ein Gut von rund 1600 Morgen. Langweilig wird es da nie.
0: Freyas Mann lebt die Woche über in Berlin und wird später als Spezialist für internationales Recht vom Oberkommando der Wehrmacht quasi dienstverpflichtet. Von Moltke nimmt weiter regen Anteil an allem, was zu Hause in Kreisau passiert. Briefe werden zum bevorzugten Kommunikationsmittel des jungen Ehepaares. Fast täglich werden sie zwischen Schlesien und Berlin hin und her geschickt. Viel Alltägliches wird darin festgehalten. Wie viel Milch die Kühe liefern, was die beiden kleinen Söhne angestellt haben, welche Dinge Freya bei ihrem nächsten Besuch in Berlin mitbringen soll. Und umgekehrt. Auch Helmut schreibt, was er an seinem Arbeitsplatz erlebt, mit welchen Freunden er zusammentrifft und welche Pläne er für die Zukunft hat. Briefe als Ersatz für Gespräche, für die Tage und Wochen, an denen sie getrennt sind. Später, nach der Machtergreifung der Nazis, dienen sie auch dazu, sich gegenseitig zu warnen und chiffrierte Botschaften zu überbringen.
2: Helmut James von Moltke erkennt schon sehr früh die heraufziehende Gefahr und entscheidet sich bewusst dafür, in Deutschland zu bleiben, obwohl ihm südafrikanische Verwandte bereits 1934 bei einem Besuch geraten haben, nicht mehr in die Heimat zurückzukehren. Doch der junge Jurist will nach Hause, um sich dort gemeinsam mit Gleichgesinnten den nationalsozialistischen Kräften entgegenzustellen. In Deutschland wollen allerdings auch viele politisch interessierte Menschen lange Zeit nicht wahrhaben, was die Machtübernahme der Nazis eigentlich bedeutet.
1: Am Tage der Machtergreifung aß der sozialdemokratische Landrat von Waldenburg bei uns zu Mittag in Berlin. Mein Mann war damals im letzten Stadium der juristischen Ausbildung und am Kammergericht in Berlin. Und daher mussten wir in Berlin leben. Und äh, wie sie besprachen diese Tatsache, dass jetzt die Nazis an die Macht gekommen waren. Und dieser durchaus äh, sozialdemokratisch eingestellte Mann äh, sagte, nur das macht doch gar nichts, jetzt kommen eben mal die Nazis dran, das ist wie jede Regierung, die man mal ranlassen muss und dann verbrauchen die sich und dann verschwinden sie wieder. Und da sagte man, wie können sie so etwas sagen, das ist die größte Katastrophe, die seit langem stattgefunden hat und die hat heute stattgefunden, so deutlich sah er das.
0: Als Hitler 1940 auf dem Höhepunkt seiner Macht ist, entschließen sich Freya und Helmut zu handeln. Wie viele ihrer Freunde haben auch sie das Gefühl,
1: wenn wir uns jetzt nicht zusammensetzen und mal eine Zukunft jenseits dieser schrecklichen Welt gegen alle Hoffnung, das ist ein Glaubensakt,
0: uns zusammensetzen, dann, dann ersticken wir. Helmut James und Freya von Moltke werden zum Mittelpunkt einer Gruppe, die Menschen aus den unterschiedlichsten Lagern miteinander verbindet. Liberale und Konservative, Sozialdemokraten und Christen, Gewerkschafter und Diplomaten. Gemeinsamer Nenner ist der Widerstand gegen Hitlerdeutschland. Die Gruppe wird später als Kreisauer Kreis bekannt, benannt nach dem Gut der Familie von Moltke in Kreisau. Zusammen mit seinem Freund, Peter Jörg, Graf von Wartenburg, baut Helmut die Gruppe zu einem Zentrum des bürgerlichen, zivilen Widerstandes auf.
2: Doch wie formiert man in Zeiten des Terrors wirksame Gegenwehr? Und welche genauen Ziele hat die Gruppe? Ein Attentat auf Hitler, wie es der militärische Widerstand um Klaus von Stauffenberg plant und am 20. Juli 1944 auch ausführt, lehnt von Moltke zunächst ab. Als überzeugter Christ will er auf das Gewaltsystem der Nazis nicht mit neuer Gewalt antworten. Aber auch strategische Überlegungen spielen bei seiner Haltung eine Rolle.
1: Mein Mann, der sagte Erstens haben wir nicht die richtigen Leute, es auszuführen, dann geht es daneben. Und wenn Hitler wirklich umgebracht wird, dann kriegen wir eine zweite Deutschlos-Legende. Dann wird später in Deutschland gesagt werden, hätte Hitler gelebt, dann hätten wir den Krieg gewonnen.
2: Nach den Vorstellungen des Kreisauer Kreises soll das Christentum die Grundlage für die moralische Erneuerung des Landes sein. Ziel ist ein humaner, föderaler Rechtsstaat, in dem Glaubens- und Gewissensfreiheit und die Würde des Menschen gewährleistet sind. Regelmäßig trifft sich die Gruppe in Berlin und in Schlesien. Das erste Treffen in Kreisau findet Pfingsten 1942 statt. Man diskutiert, hört Referate, entwirft Visionen. Wie soll man nach dem Krieg mit Rechtsbrechern umgehen? Wie kann man die überfällige Reform der Universitäten angehen? Wie soll das Verhältnis zwischen Kirche und Staat aussehen? Obwohl die Gruppe äußerst heterogen ist, orientieren sich doch die meisten an christlichen Grundwerten. Für sie wird das Vertrauen in eine höhere Macht zur Basis ihres Handelns.
1: Das gilt gar nicht nur für meinen Mann. Ihr Glaube wurde immer stärker, weil sie, was sie riskierten, nicht tun konnten, ohne etwas, was sie tragen, helfen konnte. Und der Liberalismus, der Humanismus, der reicht dann nicht.
0: Bei den Besprechungen auf Kreisau ist Freier von Moltke immer dabei. Später ist sie oft gefragt worden, ob sie keine Angst hatte. Angst vor Verrat, Angst davor, durch einen dummen Zufall entdeckt zu werden. Sie hat das stets verneint. Zum einen war sie wohl zu beschäftigt, um sich Angstfantasien hinzugeben. Der Alltag ging weiter, das Überleben der Familie musste organisiert werden. Zum anderen aber war ein gewisses Maß an Verdrängung vermutlich die Voraussetzung dafür, trotz der immensen Gefahren aktiv zu werden.
1: Wir waren uns darüber einig, dass das, was mein Mann tat, getan werden musste. Wenn man diesen Entschluss mal gefasst hat, dann ist es so, wie wenn man ein Haus baut. Dann fängt man eben an und macht immer weiter und denkt auch nicht mehr so furchtbar viel daran, man will das Haus bauen. Ich kann wirklich nicht sagen, dass ich Ängste
0: gehabt hätte. Ich habe gedacht, wir werden da schon durchkommen. Aber plötzlich ist sie doch da. Die böse Ahnung, das Ganze könne vielleicht schiefgehen.
1: Ich habe allerdings einmal eine ganz kurze, wie was wie eine Eingebung gehabt, das war bei dem letzten Kreisauer Treffen. Da kam ich ins Zimmer, und da saßen sie alle und da hatte ich dieses Gefühl, weiter kommt es nicht. Ich kann das nicht beschreiben. Es war ein sehr unangenehmes Gefühl, aber ich, hatte, ich dachte, es geht nicht.
2: Im Januar 1944 wird Helmut James von Moltke verhaftet. Der Grund, er hat einen Bekannten gewarnt, der von der Gestapo überwacht wird. Zunächst sind die Haftbedingungen noch relativ komfortabel. Zu diesem Zeitpunkt weiß niemand, dass er der Motor des Kreisauer Kreises ist, dass die Pläne für ein Deutschland nach Hitler schon fertig sind und Moltke Mitglied einer künftigen Regierung sein soll. Das ändert sich schlagartig nach dem missglückten Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944. Einige Mitglieder der Kreisauer Gruppe haben sich nach Moltkes Verhaftung dem Widerstand um Klaus von Stauffenberg angeschlossen und geraten jetzt ins Fadenkreuz der Fahndung. In den pausenlosen Verhören fällt schon bald der Name von Moltke. Jetzt wird er zu den führenden Köpfen der NS-Gegner gezählt. Immer mehr Einzelheiten werden bekannt. Immer geringer werden die Chancen, dass er noch einmal lebend das Gefängnis verlässt.
0: Freier von Moltke gibt nicht auf. Sie geht für ihren Mann zu Roland Freisler, dem berüchtigten Blutrichter am Volksgerichtshof. Sie geht zur Gestapo, der gefürchteten Geheimpolizei. Sie richtet ein Gnadengesuch an Heinrich Himmler, den Leiter der SS. Doch alles ist vergebens. Der Volksgerichtshof unter Vorsitz von Freisler verhängt über Helmut James Graf Moltke das Todesurteil – er wird am 23. Januar 1945 in Berlin-Plötzensee gehängt. Wie überleben nach der äußersten Katastrophe? Der Tod ihres Mannes ist für Freya von Moltke eine brutale Zäsur. Das Undenkbare ist eingetreten, alle Zukunftspläne sind vernichtet. Wie sehr sie gelitten hat, hat sie nie wirklich erzählt. Es ist nicht ihre Art, über persönlichen Schmerz zu sprechen. Und letztendlich bleibt das Wichtigste ohnehin unsagbar. Was ihr ein Trost sein wird in den vielen Jahren, die noch kommen, sie hat das Vermächtnis ihres Mannes erfüllt und die Erinnerung an seinen entschiedenen Widerstand gegen ein menschenverachtendes Unrechtsregime wachgehalten.
1: Ich habe das als seinen Auftrag empfunden, den er erfüllt hat, der leider mit seinem Tode geendet ist der aber ein großer Auftrag war, dieser Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Und das habe ich dann als sein Schicksal und mein Schicksal angenommen.
0: Wer Freier von Moltke in den ersten Tagen und Wochen nach der Hinrichtung ihres Mannes erlebt und sie nicht sehr gut kennt, muss irritiert sein. Sie wirkt gefasst, sehr gefasst. Einem befreundeten Gefängnispfarrer schreibt sie, neun Tage nach Moltkes Tod tatsächlich. Mir selbst geht es gut.
1: Meine Kräfte werden ungemein benötigt. Ja, es geht mir gut, ich muss es wiederholen. Ich sitze nicht mehr ganz so fest auf dieser Welt und spüre doch, wie sehr ich in ihr gebraucht werde.
2: Gebraucht wird sie vor allem von ihren beiden kleinen Söhnen. Sie sind drei und sieben Jahre alt, als ihr Vater ermordet wird. Ihretwegen beschließt Freier von Moltke, einen neuen Anfang zu machen. Sie geht nach Südafrika, wo die Familie ihrer Schwiegermutter lebt. Dort sieht sie für ihre Kinder die Chance, unberührt vom Nachkriegstrauma in Deutschland aufzuwachsen.
0: Was Freier von Moltke außer den Kindern bleibt, sind die Briefe ihres Mannes, die zu den wichtigsten Zeugnissen des NS-Widerstandes zählen. Über viele Jahre hinweg hat sie sie vor den Nazis versteckt, in ihren Bienenstöcken auf Kreisau. In ihnen lebt die Erinnerung an Helmut James von Moltke fort. Wenige Tage vor seinem Tod hat er Freier in Anspielung auf eine Bibelstelle geschrieben:
2: Ohne dich, mein Herz, hätte ich der Liebe nicht. Ich sage gar nicht, dass ich dich liebe. Das ist gar nicht richtig. Du bist vielmehr jener Teil von mir, der mir alleine eben fehlen würde. Nur wir zusammen sind ein Mensch. Wir sind ein Schöpfungsgedanke. Das ist wahr, buchstäblich wahr. Darum, mein Herz, bin ich auch gewiss, dass du mich auf dieser Erde nicht verlieren wirst. Keinen Augenblick. Freya von Moltke nimmt die Briefe ihres Mannes mit, als sie im Herbst 1945 mit ihren beiden kleinen Söhnen Kreisau verlässt. In Südafrika arbeitet sie als Fürsorgerin. Mehr als zehn wohl relativ sorglose Jahre vergehen. Doch Freier, die in Deutschland den Rassenwahn kennengelernt hat, begegnet auch in ihrer neuen Heimat wieder dem Rassismus. Dieses Mal ist es das Herrentum weißer Südafrikaner gegenüber der rechtlosen, schwarzen Bevölkerungsmehrheit. Weil sie nicht auf Dauer mit der Apartheid-Politik konfrontiert werden will, verlässt sie 1956 das Land wieder.
0: Vorübergehend kehrt sie zurück nach Deutschland. 1960 zieht sie in die USA, nach Vermont. Sie lernt noch einmal ein privates Glück kennen. Bei einem ehemaligen Professor ihres verstorbenen Mannes, Eugen rosenstock hüssi Jurist, Soziologe und Philosophiedozent. Er emigrierte schon 1933 aus Deutschland und lehrt nun in den Vereinigten Staaten. Freier von Moltke zieht nach dem Tod seiner Ehefrau zu ihm. 13 Jahre lang lebt sie mit ihm zusammen. Und noch einmal muss sie es erleben dass ein geliebter Mann vor ihr geht. Als Rosenstock-Hüssi 84-jährig stirbt, ist sie selbst 61 Jahre alt. Ihre Beziehung zu ihm hat sie, eigenen Worten zufolge, nie als Konkurrenz zu ihrer Verbindung mit Helmut James Graf von Moltke empfunden. Das war was ganz anderes, sagt sie später einmal in einem Interview. Ich bin ein Teil von Helmut.
2: Ihrer alten Heimat bleibt Freier von Moltke verbunden. Kreisau liegt heute in Polen und heißt Gschichowa. Auf dem ehemaligen Gutshof der Familie von Moltke steht nun eine Begegnungs- und Tagungsstätte. Im kommunistischen Polen war das Gut Kreisau zusehends verfallen. Im Zuge der politischen Wende in Osteuropa wird es wiederbelebt. Freier von Moltke ist bis zu ihrem Tod am 1. Januar 2010 mit dabei. Mit voller Überzeugung unterstützt sie das Projekt, das zur deutsch-polnischen Verständigung und zur europäischen Integration beitragen soll. Inzwischen kommen hier jährlich rund 4000 Jugendliche zusammen, im Geiste des Kreisauer Kreises.
0: Sie hat ein engagiertes Leben gelebt und stets dort angepackt, wo es ihr richtig und notwendig erschien. Was den Kreisauer Kreis angeht, so bekam sie nach dem Krieg allerdings auch Kritik zu hören, der deutsche Widerstand sei zu schwach gewesen, urteilen Historiker. Zu unorganisiert und deshalb letztlich auch erfolglos. Auch Freier von Moltke hat sich mit diesen Überlegungen auseinandergesetzt und vielleicht auch gequält. Doch am Ende ist sie für sich zu dem Schluss gekommen,
1: wenn man aufs Papier guckt, war es alles umsonst. Wenn es aber darum geht, dass Leute geben muss, die gegen die Gewalt, gegen die Übermacht, aus Überzeugung antreten, dann ist das etwas überaus Wichtiges für die Menschen, denn sonst ändert sich ja fast nie was auf der Welt. Leicht ist das Leben nun mal sowieso nicht.